0: Hallo miteinander, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Frida trifft, einem neuen Kulturpodcast für die Schweiz. Unser erster Gast ist der Tobias Brenk, der neue und kommende Leiter der Kaserne Basel. Wir sind als Gast bei M, im alten Bau der Kaserne, eigentlich in der ehemaligen Moschee, wo jetzt in der Kopfbau gezögelt ist. Herzlich willkommen, Tobias Brink. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Danke für die Einladung und schön, dass ihr da seid.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ähm, wir starten gleich mal mit unseren Podcast mit einem kleinen Spiel. Wir haben hier ähm, sechs Karten vorbereitet. Die lege ich hier auf den Tisch. Und dann darfst du ähm, drei ziehen jeweils, also eine nach der anderen, und mir geben. Dann lese ich die vor und... Das sind so schnelle Fragen, die man kurz beantworten kann.
2: Okay. Um,
1: Wenn du eine Regel aufstellen könntest, an die sich alle Menschen halten müssten, welche Regel wäre das?
2: Sich in Empathie üben.
1: Sehr schön. Nächste Karte.
2: Die kleinsten.
1: <lacht> welche Frage würdest du einem allwissenden Orakel stellen?
2: Oh, das ist schwierig. Ähm, wie lösen wir die Klimakrise?
1: Und die letzte Frage. Wie stellst du es dir vor, mit dir selbst als Mitbewohner zu leben?
2: <lacht> oh mein Gott. Ähm, ich stell's mir... Ich stelle es mir eigentlich recht chaotisch vor äh, und auch ähm, etwas anstrengend, weil ich eigentlich nie da bin und immer erst sehr spät nach Hause komme. Und äh, genau, das ist, glaube ich, nicht sehr sozial. Deswegen wohne ich auch allein.
0: Tobias, du startest jetzt eigentlich in eine neue Ära in deinem Leben und du äh, betrittst auch eigentlich große Fußstapfen. Du übernimmst die Kaserne Basel, eines der wichtigsten Theater- und Kulturzentren in der Stadt, aber auch in der in der Schweiz. Ähm, die Frage stellt sich nun eigentlich, was wird neu in der Kaserne? Ja, die, die Suche nach dem Neuen,
2: das kommt eigentlich so ein bisschen daher, woher ich komme. Ich war die letzten fünf Jahre bei Pro Evidia und habe da viel mit Residenzen zu tun gehabt. Und die Kaserne hat sich in den letzten Jahren ja auch sehr verändert, von einem Haus das Theater präsentiert hat zu einem Produktionszentrum und ich habe halt überlegt, wie wir besser Residenzen so anbieten können, dass wir KünstlerInnen lange hier haben und auf längere Dauer auch Arbeitsprozesse schaffen und wie das Haus eigentlich zu einem Produktionszentrum wird und nicht nur zu einem Präsentationsort. Und das ist etwas, was neu vielleicht eher in der Strategie ist, aber nicht gleich so neu sichtbar ähm, und äh, sicherlich neu ist, dass wir eben mit diesen Residenzen, dass wir fünf lokale Künstler hier die ganze Zeit unsere Probebühne zu unsere Probebühnen übergeben werden. Also die werden hier einfach arbeiten können und wir werden uns nicht einmischen, wie sie die Räume einnutzen.
0: Und woher kommen diese Künstlerinnen?
2: Die fünf sind lokal und kommen aus den unterschiedlichen Bereichen, die die Kaserne auch vertritt. Also wir haben zum Beispiel Yannick Soland, der äh, Musiker ist und auch im Theatermusikbereich gearbeitet hat, aber auch eine Schnittstelle zur Bildenden Kunst ist. Lua Leiner, die äh, gehörlos ist und so an der Schnittstelle zwischen Bildender Kunst und Performance Theater arbeitet. Aber auch eine Choreografin, Tira Wick, die am Roxy zum Beispiel eher basiert ist oder äh, Antje Schub als Regisseurin, äh, genau, das sind unterschiedliche Karrieren und äh, eine Diversität von unterschiedlichen Persönlichkeiten.
1: Du hast mal im Vorfeld gesagt, dass da nicht ein Produktionsdruck dahinter ist, sondern die einfach da sein können und ähm, kreieren können, ohne dass äh, es auf einen konkreten Output rausläuft. Hast du denn den Eindruck, dass dieser Druck ähm, die Qualität von den Produktionen mindert?
2: Ich glaube, die freie Szene, also wir sind ja ein Haus der freien Szene, ist sehr unter Druck gerade. Und man ist sehr unter dem Druck zu produzieren, obwohl es auch Formate gibt, wo man Recherchen eingeben kann. Aber ich denke, es ist die Rolle der Häuser, möglichst diesen Veranstaltungsdruck rauszunehmen und Alternativen auch anzubieten. Was wir haben, sind Infrastrukturen. Wir können halt Räume bieten und das ist oft das, was die KünstlerInnen suchen. Und, äh, und da, glaube ich, können wir so wie in eine Lücke reinspringen. Das ist der Versuch dazu. Ob das klappt, keine Ahnung. Ich weiß, wir werden es mal ausprobieren.
0: Also im Grunde ist das ja eigentlich auch Hintergrundarbeit, äh, das Kaserne als Produktionsort, aber, aber was bedeutet das für das Publikum? Also was wird neu für das Publikum? Gibt es mehr Basler Produktionen und weniger Gastspiele?
2: <lacht> nee, das sicherlich nicht. Also es wird, wir haben ja einen Auftrag und dem werden wir auch weiter vor, nachkommen. Und äh, was sicherlich anders ist, ich meine, mein Vorgänger Sandro Lunin hat ja einen starken Fokus auf dem Welt Süden gelegt und er hat ein unglaubliches Wissen auch in den in den Jahren, in denen er gearbeitet hat. Er hat ein viel längere äh, Erfahrung auch als ich jetzt zum Beispiel. Deswegen komme ich natürlich mit einem anderen Hintergrund, äh, auch nicht mit dieser globalen Breite äh, und des Wissens äh, weltweit jetzt über die Theaterszene. Das würde ich äh, mir nicht an, an wie sagt man anmaßen, äh, dass hier weiter fortsetzen zu können in dem Sinne. Aber ähm, wo ich halt so ein Schwerpunkte sehe und wo ich auch glaube, dass das die Aufgabe von solchen Häusern ist, ist schon, dass wir auch große zeitgenössische Arbeiten zeigen sollen. Also wir sind ein Haus, eines der größten mit den großen Bühnen. Es sind keine, nur eine Experimentalbühne, sondern es gibt auch große Arbeiten, die hier in der Reithalle gezeigt werden können zum Beispiel. Und und da sehe ich eine große Aufgabe drin und ich sehe auch eine Aufgabe da drin, die lokale Musikszene auch weiterhin zu unterstützen. Wir sind nicht nur ein Theater, wir sind ja auch ein Musikort und das macht auch das Spezielle an dem Haus aus, finde ich. Also es ist einfach nicht nur einfach ein Theater, es ist ein ganz spezieller sozialer Ort, auch hier auf dem Areal mit den Leuten, die hier leben, die auch tagtäglich hier leben und rein- und ausgehen und es sind nicht unbedingt Leute, die immer ins Theater gehen.
0: So also bist du eigentlich mehr der Leiter eines Kulturzentrums denn eines Theaters? Oder?
2: So würde ich mich am liebsten sehen, aber am Ende ist es doch ja eigentlich viel auch Theater natürlich. Ja.
1: Du hast gerade angesprochen, die Leute, die eben auch hier viel unterwegs sind, aber eben nicht ins Theater gehen. Das Kleinbasel ist sehr äh, divers und das Publikum in der Kaserne aber nicht so sehr auf jeden Fall wie sonst die Bevölkerung hier. Gibt es irgendwelche Ideen, äh, das zu ändern?
2: Ja, also noch nicht konkrete Projektideen jetzt. Aber was wir schon versuchen, ist, wie wir, wir überlegen halt, wie wir zum Beispiel eher Familien auch mehr ins Haus bekommen können. Indem wir zum Beispiel äh, überlegen, dass wir Nachmittagsvorstellungen machen und dann Kinderbetreuung äh, äh, im Spielestrich anbieten, der hier um die Ecke ist. Das ist ein unglaublich toller, also wer noch nicht in Basel im Spielestrich war, der sollte da unbedingt mal mit seinen Kindern hingehen. Das ist ein unglaublich toller Ort, der eigentlich so wie hier unter einem Dach ist, total mit lauter Holzspielzeug, die Kinder rasen da durch die Gegend und äh, sind da eigentlich ziemlich autark äh, unterwegs. Und da mit dem zusammenzuarbeiten und da ein Nachmittagsprogramm zum Beispiel anzubieten, das wäre zum Beispiel eine Idee, dass wir auch Eltern nachmittags mal ins Theater gehen können. So, ich kenne so viele Künstlereltern, die fast nicht mehr ins Theater
0: gehen, weil sie einfach sich um die Kinder kümmern müssen. Helena hat jetzt gerade die De Diversität eigentlich des Publikums angesprochen. Es gibt aber auch die De Diversität des Teams, Jetzt in, in, am Theater Basel ist es ein Kollektiv, das es Schauspiel leitet. In Zürich werden verschiedene Häuser eigentlich von Kollektiven geleitet. War das kein Thema für dich?
2: Ich habe mich ja alleine beworben auf diese Position und mir war völlig klar, dass das sicherlich nicht in den derzeitigen Diskursen so das Gewünschte ist, Jetzt einen cis weiße Personen, cis-männlich-weiße Personen in die Einzelposition der künstlerischen Leitung zu bringen. Nun muss man aber auch sehen, dass die Kaserne ja auch, ist ja auch eine Doppelleitung. Es gibt eine Geschäftsführung und eine künstlerische Leitung. Wir sind beide voneinander in Abhängigkeit sozusagen, also das Geschäftsmodell als auch das künstlerische Modell. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, wenn du von Diversität sprichst in diesen Positionen, wir sind beide Männer, der Musikchef ist ein Mann, äh, und da muss ich schon sagen, hm, also von der Durchsetzung des Teams könnten wir da wirklich lernen, vor allem in den Leitungspositionen. Aber heißt es,
0: du ja. hättest dich selber nicht als Leiter der Kaserne gewählt.
2: Also ehrlich gesagt, ich habe bis zum letzten Tag gedacht, ich werde sicherlich nicht. Also ich habe ich hab mich beworben mit einer Idee, weil ich das Haus gut kenne und sehr schätze und ich einfach dieses Areal unglaublich bereichernd finde, auch für mich selber, aber auch für die Szene und für die Stadt. Ich finde, die Kaserne hat einen unglaublich tollen Einfluss auch künstlerisch, politisch auf, auf die Stadtgesellschaft hier. Und das, das möchte ich gerne weiter prägen und mich dem verbunden fühlen. Und deswegen habe ich mich auch beworben, aber äh, ich hätte mir nie die Position gegeben. <lacht> genau. Also, weil ich dachte, so nein, das wird nicht glauben. Aber was du ansprichst mit der Diversität im Team, das ist mir sehr wichtig auch zu sagen. Also, wir haben, es gibt einen Diversitätsprozess, den die Kaserne in den letzten Jahren gemacht hat. Und vor allem, äh, also, das war ein, eine Begleitung mit Henri, äh, Henri Michel, der uns begleitet hat in, der, in den Prozessen. Wie können wir eigentlich offener sein, andere Menschen in Positionen bringen, die ein Wissen mitbringen, das normalerweise in diesen Leitungspositionen eben nicht vorhanden ist. Und das sieht sich zum Beispiel im Technikteam, wo wir, ich weiß nicht, ich glaube, sieben verschiedene Nationen oder so äh, haben, die dort vertreten sind, äh, bis hin äh, also zu unterschiedlichen Menschen. Das sind ja auch der Frage der Klasse, also nicht nur Frage der Herkunft, sondern auch der Frage, wie wurde man ausgebildet, unter welchen Familienbedingungen oder finanziellen Familienbedingungen ist man eigentlich aufgewachsen. Und ähm, das hat für uns auch viel mit Diversität zu tun. Und das hat Henri auch so äh, eingebracht, ja, in, das, in die Diskussion. Es hat viel gebracht und klar, auf den Leitungspositionen können wir wirklich uns noch, ähm, wie sagt man, diverser werden, aber ist es ein tolles Team trotzdem auch in diesen Positionen, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite.
1: Im Vorfeld hast du gesagt, dass du, ähm, als du nicht an der Kaserne warst, die Rolle des Gastgebers vermisst hast ähm, und dich darauf freust, das jetzt wieder wahrnehmen zu können. Wie bist du denn privat als Gastgeber? Was könnten wir erwarten, wenn wir jetzt bei dir zu Hause zu Besuch wären? Hm.
2: Okay, also wenn ich normalerweise normalerweise leider ich lade nicht so oft zu mir ein, aber wenn ich einlade, dann lade ich meistens zum Essen ein und dann eigentlich versuche ich immer unterschiedliche Leute einzuladen, außer ich habe einzelne Freunde, die ich jetzt weil man Zeit braucht, immer wieder sich miteinander auszutauschen und zwar eins zu eins, dann ist es was anderes, aber wenn man mehrere einlädt, dann finde ich es eigentlich immer toll, wenn man verschiedene Menschen zusammenbringt, die sich nicht kennen. Und normalerweise bin ich da immer sehr ausschweifend. Vor allem, wenn ich dann äh, zu, wie sagt man, zum Geburtstag oder sowas einlade, dann gibt es gar keine Grenzen. Dann kann jeder wie jeden mitbringen und die ganze Wohnung wird voll und man weiß nicht, was passiert und alle sitzen auf dem Balkon und die 20 äh, Flaschen äh, Prosecco sind dann direkt schnell leer und dann ist, ist sozusagen, ein, also es ist so ein bisschen wie so ein bisschen ein ausschweifenderes Erlebnis dann, äh, was ich immer sehr schön finde, weil man in so einer Art, ja. So ein Abend kann dann auf einmal ganz anders verlaufen und hängt dann total an den Leuten, die man dann zu Gast hat. Und das, davon
0: lasse ich mich gerne überraschen. Du hast jetzt einen neuen Beruf. Du bist eben Theaterleiter. Du hast wohl Dramaturg, du hast ein Programm bei der ProLWC geleitet. Da kommen wir vielleicht noch äh, drauf. Was würdest du sagen, ist das Beste an diesem Beruf, jetzt Theaterleiter zu sein?
2: Das weiß ich noch gar nicht, weil ich muss mich erstmal noch reinfinden. Ich habe ja jetzt erstmal so ein halbes Jahr Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Was ich toll finde, ist, dass man äh, viel, also bisher kann ich sagen, finde ich toll, äh, dass ich einen zusätzlichen Bereich habe, der eher die Frage stellt, wie können wir besser zusammenarbeiten und wie können wir untereinander, voneinander lernen im Team. Äh, da geht es auch darum, Formate herzustellen, dass man versteht: Ah, diese Person kümmert sich darum. Ich habe diese Verantwortungsbereiche. Wie, wie können wir voneinander lernen und auch irgendwie äh, selber uns weiterentwickeln gemeinsam? So, das finde ich ein total. Das hat, glaube ich, so eine Theaterleitung eher eine Moderation, Moderationsfunktion, also unterhalb des Teams, innerhalb des Teams Strukturen zu schaffen, indem man sich gegenseitig austauscht und voneinander lernt. Und das finde ich mega spannend, weil was ich aber auch sehe, ist, dass die Rolle, die man übernimmt, auch äh, in eine <lacht> Disbalance zum Inhalt kommt. Ne? Man muss immer aufpassen, dass man auch dabei bleibt und die ganze Zeit auch weiter guckt und äh, sich begeistern lässt von den, von den Theatersprachen und, äh, und da wach bleibt, äh, weil natürlich eine Betriebsstruktur und das Moderieren eines Teams auch viel Zeit einnehmen kann. Aber zukünftig ist für mich schon eher die Idee, nicht Entscheidungsträger in dem Sinne sein, zu sein, sondern einfach Verantwortungsträger. Also äh, und diese Verantwortungsträgerschaft kann von unterschiedlichen Personen äh, gehalten werden und verantwortet werden. Genau.
1: Wie geht's dir ähm, mit dieser neuen Verantwortung? Also nimmst du da auch was mit nach Hause nach so einem Arbeitstag? Jetzt da die, ist ja auch eine Last. Ähm, neu als Chef da die Rolle zu haben, große Verantwortung für das ganze Team, nicht nur für, fürs Haus, sondern auch ja. für diese einzelnen Menschen, die da arbeiten. Ist das belastend oder merkst du davon gerade noch nichts?
2: Nein, das ist natürlich auch belastend. Und ich muss natürlich auch reinwachsen. Es ist so wie, ich glaube, ich versuche so Strategien zu entwickeln, wie ich mir balance, eine Balance zum Nachdenken finde. Das sind die Spaziergänge am Rhein, ich gehe gerne schwimmen, das gibt so, so für mich so eine Zeit des Nachdenkens, wie ich einfach die Bahnen zähle. Und dann merke ich so, ah, dann fallen mir Gedanken ein zu was, wie ich mich besser sortieren kann. Ich versuche auch mit Abstand, mehr und mehr im Abstand äh, Entscheide zu treffen. Ich bin normalerweise immer jemand, der sehr gerne sehr schnell Entscheide trifft. Und ich muss mich so ein bisschen zügeln in dem Moment und das hilft mir dann, wenn ich merke, ah ja, jetzt, Tobi, jetzt
0: wir ein bisschen ruhiger. Äh, Aber hast du diese Inseln überhaupt, ich stelle mir den Beruf ja so vor, dass der Theaterleiter für ein auch internationales Programm eigentlich vor allem eines macht, der ist dauernd auf Achse von Festival zu Festival, von Produktion zu Produktion und muss sich alles anschauen, um <lacht> überhaupt zu wissen, ähm, was wäre in der kommenden Saison möglich, um nach Basel zu bringen?
2: Ja, das ist tatsächlich, also mit dem Gucken und mit dem Reisen, das ist tatsächlich eine Herausforderung, das zu auszubalancieren. Im Moment ist mein Fokus eher auf Basel. Ich bin hier und, und das internationale Programmieren ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit lauter internationale Gastspiele zeigt. Also es ist ja auch nicht die Hauptaufgabe. Unsere Hauptaufgabe ist, hier im Haus für die Künstler anzubieten und hier für das Publikum da zu sein. Und da sehe ich meine Hauptaufgabe auch, die Vernetzung lokal. Und dann, was dazu kommt, natürlich die internationale Sichtung. Es ist unglaublich bereichernd. Also ich war jetzt die letzten drei Wochen zum Beispiel beim Kunstenfestival in Brüssel und dann war ich in einem total spannenden Festival in Cambridge mit live, britischer Live-Art das mit unterschiedlichen KollegInnen aus der Schweiz und KünstlerInnen. Das war super. also Und dann kriegt man auch wieder Ideen für den Betrieb. Es ist für mich aber eher, das ist für mich eigentlich Erholung. Also im Theater okay. zu sitzen, das ist nicht für mich Arbeit. Also wir verstehen es als Arbeit in der Kaserne und wenn man ins Theater muss und sichten muss, wird man auch dafür bezahlt, das ist Arbeitszeit. Aber in meinem Fall, ich würde diesen Job nicht wählen. Ich, also es ist für mich so wie, sagen wir mal so, als ich mich dafür entschieden habe, im Theater zu arbeiten und Dramaturg zu werden, habe ich das gemacht, weil ich dachte, wow, da werde ich bezahlt fürs Theater gucken. Ist ja, Ich meine, das ist ein Traumjob, dass man eigentlich ins Theater geht und dann gibt jemand einem auch noch Geld dafür. Und das war so die, das war eigentlich der Grund, warum ich das machen wollte, weil ich auch dann gemerkt habe, ich kann selber nicht künstlerisch tätig sein, das ist nicht so meins. Ich kann nicht, mich auch nicht dem ausstellen und an jemand von außen kritisiert meine Arbeit. Ich würde die ganze Zeit mich wahnsinnig selber stressen und es kommt auch ein anderer Grund dazu, also aus der Grund, so Familienhintergründe, ich konnte mir gar nicht leisten, freier Künstler zu sein. Also es war für mich nicht möglich zu sagen, jo, dann arbeite ich mal ein halbes Jahr lang nicht und ich habe kein Geld. Das ist für mich undenkbar gewesen, also als ich studiert habe. Deswegen habe ich mich ab einem Moment dafür entschieden zu sagen, nee, ich brauche eine Struktur, ich brauche einen Ort, wo ich bezahlt werde und ein monatliches Gehalt bekomme und eine finanzielle Sicherheit, weil die mir sonst nicht gegeben ist. Und äh, deswegen habe ich mich dafür entschieden, in einer Institution zu arbeiten und nicht frei tätig zu sein.
1: Ab wann wusstest du denn, was die Aufgaben von einem Dramaturg sind? Das ist ja eigentlich gar nicht, also man kennt, wenn man ans Theater denkt, denkt man an Schauspieler und Regisseure und Regisseurinnen und Schauspielerinnen und in erster Linie vielleicht nicht an die Dramaturginnen. Und dann kam das so ein bisschen aus der aus dem Finanziellen raus, dass du dich dafür entschieden hast oder konntest, kanntest du das schon vorher?
2: Nee, das kam eigentlich, also ich habe ich hab in Gießen studiert, angewandte Theaterwissenschaften und da war es so ein Studiengang, der sehr breit ist. Man ist aktiv auf der Bühne, ich war Techniker. Ich habe irgendwie äh, äh, Produktionsleitung gemacht für ein Festival, war auch dort als Kurator tätig, so ein Studentenfestival, habe so unterschiedliche Sachen, War auch performt auf der Bühne für andere. Also es waren wie unterschiedliche Aufgaben und das war eigentlich das Tolle daran und dann als ich aufgehört habe, habe ich eigentlich so wie, also ich musste einfach Geld verdienen, ich habe einfach versucht, möglichst Jobs zu finden und natürlich ist ein Schritt dazu, um den Schritt in die Arbeitswelt zu starten, ein Hospitanz zu machen und die erste, die ich gemacht habe, war im Schauspiel Frankfurt bei Armin Petras und da gab es diesen Chefdramaturgen Jens Groß und ich fand das immer interessant, der saß da immer da und hat einfach unglaublich viel Wissen immer in diese Produktion reingeschossen, aber ich, so richtig die Rolle habe ich auch nicht verstanden. Also ich hatte dann immer auch immer gemacht, naja, Armin Peters, der macht ja dann doch, was er will. Also deswegen, das ist ja so diese klassische Dramaturgenrolle, die dann so die Produktion
0: so begleitet. Wie würdest du denn diesen Beruf eigentlich beschreiben, auch für unsere Hörerinnen, weil ich glaube, die wenigsten wissen eben eigentlich, was eine Dramaturgin oder ein Dramaturg genau macht?
2: Ja, also der ist einfach so unterschiedlich in der deutschen Theaterlandschaft. Es gibt halt dieses Dramaturg, so wie ich gerade beschrieben habe, im Stadttheater, und dann gibt es die anderen Dramaturgen in der freien Szene. Das ist ein Dramaturgiebegriff, der eigentlich eher, also Dramaturgie kann man vielleicht so verstehen, als jemand, der sich darüber Gedanken macht, über unterschiedliche Themenkomplexe, die alle in einem Werk zusammenfinden. Und, äh, und sich inhaltlich darüber Gedanken macht, aber auch rhythmisch. Und, äh, und das ist vielleicht das, was Jens Groß bei Armin Petras war. Und, und was ich aber in der Kaserne bin, ist, ich mache mir halt diese Gedanken für eine Institution. Inwiefern kommen bestimmte Themen in eine Institution zusammen, in das Kaserne, und inwiefern sollten die hier wiedergespiegelt werden, das verstehe ich dann sozusagen als Dramaturgie eines freien Hauses. Und da ist die, die Aufgabe eigentlich, diese Themen zu gestalten und zu sagen, ja, äh, was, können, was wäre eigentlich die Aufgabe eines solchen Hauses und wie können wir das weiterentwickeln und welche Leute wollen wir eigentlich damit ansprechen. Was
1: haben deine Eltern gesagt, als sie wussten, dass du in diese Richtung gehen willst, mit diesem undefinierten Berufsbild?
2: Also mein Vater fand das gar nicht gut. Also am Anfang... Äh meine Mutter hat mich immer sehr unterstützt und äh, irgendwann aber, als sie gemerkt haben, ich war unglaublich schlecht in der Schule, muss ich dazu sagen. Also ich war in der Realschule, ich habe irgendwie in der, schon in der Grundschule, also hier Primarschule, hat mir die Lehrerin gesagt, ich soll auf die Hauptschule gehen, was in Deutschland so das schlechteste Niveau ist. Und in der Realschule habe ich es auch so gerade so geschafft, Mittel durchzukommen, bis ich in die Theatergruppe kam. Und plötzlich gingen die die ganzen Ganzen Noten auf einmal nach oben und dann haben meine Eltern gemerkt, so ah, das scheint ihn zu interessieren, das
0: ist so sein Thema. Aber da warst du noch nicht Dramaturg, sondern nein, oder? da war ich Schüler <lacht> und da und aber da, ich, ich meine in der Theatergruppe, da, da hast du gespielt. Da habe ich
2: gespielt, ja ja genau, da habe ich gespielt, ja und das war, aber es hat mich so begeistert und sie haben gemerkt, dass mich, dass ich auf einmal auch so von meiner Persönlichkeit, ich hatte mein Coming Out zum Beispiel als Schulermann viel später, ich hatte, ich hatte so wie ich war eine ziemlich verschlossene Persönlichkeit zu dem Punkt. Und das hat sich gewechselt mit diesen Theaterspielen. Und auch, dass sie gemerkt haben, ah, Moment, das ist sein Ding. Und da haben sie mich dann unterstützt. Also da war völlig klar, auch als ich mich in Gießen beworben habe und dann durchkam in dieser Aufnahmeprüfung, ab dem Moment waren sie voll dabei. Obwohl sie wussten, es gibt eine finanzielle Schieflage. Und sie haben mich trotzdem auch trotzdem während des Studiums auch finanziell unterstützt, was nicht so einfach war zu der Zeit. Das, wo ich eben sehr dankbar für bin, dass sie das gemacht haben.
1: Es war in Aachen, wo du aufgewachsen bist, wenn genau. ich mich richtig erinnere. Ähm, war da Theater, seid ihr ab und zu mal als Familie ins Theater gegangen? Kamst du da schon damit in Berührung?
2: Also meine Eltern sind schon sehr musisch gewesen. Mein Vater hat gemalt und meine Mutter hat äh, auch Akkordeon gespielt und so. Aber ist jetzt kein, ich würde jetzt nicht sagen, das ist so die klassische Familie, wo das Piano zu Hause ist und das Bücherregal fürs Oben voll mit irgendwie allen Klassikern, die man gelesen haben muss und so. Das waren so eher so viele. Viele StudentInnen, mit denen ich dann später studiert habe, kamen eigentlich aus so einem Guren Kontext. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht, also es war total künstlerisch und meine Eltern haben sehr Interesse gehabt an, 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 Musik und so. Wir waren immer mal wieder im Theater, auf jeden Fall. Also ich war, aber ich, nicht viel. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir immer im Theater waren, aber so, sowas wie kleine Zauberflöte oder sowas war schon drin. Ähm, aber es ist natürlich was anderes, also es ist nicht so wie, äh, man geht so regelmäßig man, und man unterhält sich nicht über Kunst. Das war, das war nicht das, das Ding. Äh, das war, fing dann bei mir so an, als ich dann meinen eigenen Fernseher hatte und Arte gucken konnte. Und dann auf einmal irgendwie Marina Abramovic irgendwie in dieser Performance äh, Biennale Venedig irgendwie diese Rinderknochen putzt. Da war ich total, das hat mich so das hat mich total beeindruckt. Also ich war wirklich so wie so, das sitzt eine Frau auf einem auf diesem Haufen Rinderknochen und putzt die. das ist Kunst. Das war für mich, das, dem war habe ich noch nie erlebt gehabt. Als ich weiß nicht wann, war, wie alt war ich? 16 oder 17 oder so. Und ähm, gab es dann
1: irgendwie einen, äh, einen Raum, also einen Reflexionsraum, wo du mit anderen darüber sprechen konntest? Gab es da Leute im Umfeld? Ja,
2: genau. Also das war dann diese Theatergruppe, in der mhm. ich gelandet bin. Das ist ein Lehrer, der mich wahnsinnig unterstützt hat, mit dem ich auch noch heute befreundet bin okay. und, und der eine unglaublich tolle Arbeit macht. Ich bin für diese Theatergruppe auch an dieses Gymnasium gewechselt. Es war ein Gymnasium, das eigentlich einen Schwerpunkt auf Elektrotechnik oder technische Berufe hatte. Ich war total schlecht in der Physik, aber ich war in, diesem Theater, in dieser Theateraufführung und dann hampeln da 20 Sch Schüler rum in Unterwäsche und zitieren Ernst Jandl und ich war so äh, begeistert von dieser Absurdität und diesen unglaublichen Willen auf so äh, sich dem auszusetzen dass ich dachte ich muss da zu diesem Lehrer dann bin ich zu, mit meiner Mutter zum Tag der offenen Türen habe den Lehrer erstmal gefragt kann ich in die Theatergruppe hat er gesagt ja klar war für mich klar ich will diese Schule und äh, bin dann eigentlich im Leistungskurs Elektrotechnik gelandet und für mich war immer klar, okay, das ist das Ding also da hatte ich dann auch ein Feedback mit ganz vielen Freunden, wo wir ganz viel über Theater gesprochen haben, ich auch zum ersten Mal Pina Bausch gesehen
0: habe und solche Wenn du heute im Theater sitzt wie liest du deine Stücke aus oder anders gefragt, was, was muss Theater für dich leisten damit es dich so begeistert wie eben vielleicht diese ersten Sch diese diese Urszenen von dir als Zuschauer, die dich wirklich ins Theater hineingezogen haben war also ich finde,
2: ich mag es, wenn Theater nicht super schlau herkommt. Also, im, wenn, man nicht, ähm, wenn man nicht im Theater sitzt und Menschen einem ähm, eigentlich Vorträge halten, sondern, äh, dass man damit eine emotionale und inhaltliche Auseinandersetzung mit sich tragen muss. Dass ich hin- und her gerissen bin zwischen einer Situation, die ich toll finde, ästhetisch oder die ich in einem nächsten Moment wirklich wieder schwierig finde oder ein Inhalt, der mich fordert, in dem ich mich inhaltlich auseinandersetzen muss, das begeistert mich und da bin ich eigentlich wie diese Stücke, die, die auch, auch Debatten auslösen, in mir selber, aber auch mit meinen NachbarInnen oder das sind so die Stücke, die mich total begeistern.
0: Das tönt nicht nach einfacher Unterhaltung. Doch,
2: doch, und ich finde eben, äh, für mich ist gerade die, die, dieser Diskurs und das Gespräch und diese, äh, dieses Herausfinden, ah, das fandest du toll, das fand ich nicht toll, das ist ja das Interessante am Theater. Ich kann ja ins Theater gehen und sagen, ah, das war jetzt ein schöner Abend oder der hat mich irgendwie begeistert oder nicht und alle gehen ganz happy raus. Das Interessante ist es ja, in dem Moment, wo man sich nachher unterhalten muss und darüber nach. Mit ein, miteinander reden muss und sagen muss, ah, äh, wie hast du denn das gelesen? Und auf einmal merkt, dass die eigene Frau oder dass der Sohn oder irgendwie der beste Freund auf einmal eine ganz andere Position hat als man selber. Und das ist doch das Interessante eigentlich am Theater. also Und da finde ich wirklich so, dass die soziale Funktion von Theater ist nicht, dass ich im Theater sitze und mich berieseln lasse und nachher rausgehe, ja, ist eine schöne Arbeit gewesen oder war ein tolles Bühnenbild. Klar, das gehört dazu, aber es geht auch viel mehr darum zu sagen, hey, äh, da, das erinnert mich daran oder dass man sich so gegenseitig auch Impulse gibt.
0: Aber das heißt, du siehst da keine jetzt formalen Vorlieben. Das kann sowohl die Performance sein wie das Dokumentartheater, wie das Sprechtheater, oder hast du da irgendwelche Vorlieben?
2: Nee, das kann wirklich alles sein. Also da, ich habe ein unglaublich tolles Sprechtheaterstück gesehen, äh, wo man und wo wirklich so gespielt wird, Schauspiel gespielt wird, und ich komme das eigentlich, noch. das gibt's noch, das gibt's auch in der freien Szene, also, und auch von Menschen, die eigentlich aus der Performance kommen, und ich war total hin und weg, also, äh, und eigentlich, äh, vielleicht zur Erklärung, ich komme eigentlich eher aus einem performativen Kontext, also, mir sagen Dokumentartheaterstücke eigentlich, liegen mir manchmal näher mit KünstlerInnen auf der, B oder Menschen auf der Bühne, die nicht KünstlerInnen sind, sondern eben sogenannte Spezialisten des Alltags, wie Remini-Protokoll das nennt, oder eben Shishi Pop, die eigentlich aus, also nicht professionelle Schauspielerinnen sind, sondern äh, aber jetzt geworden sind über ihre Karriere vielleicht. Äh, und das sind eigentlich eher Stücke, die mich meistens so eher packen. Und äh, in dem Fall aber auch kann mich total Sprechtheater auch äh, packen und einen ja, begeistern.
1: Wenn wir ähm, inhaltlich schauen, was... Was sind denn die Themen, über die die Leute sprechen sollen, wenn sie dann aus der Kaserne rauskommen? Sind das äh, was viel diskutiert wird, wie Genderfragen, Postkolonialismus oder doch eher die Klassiker mal wieder? Ist
2: <lacht> ist vielleicht nicht ein Entweder-Oder. Es ist vielleicht also diese Gender-Diskussion, Fragen von Zugänglichkeit, Diversität, Inklusion. Äh, das sind natürlich wichtige. Ähm, Themen, die gerade total viral in der Gesellschaft eh verhandelt werden. Und wir müssen uns als Institution damit die ganze Zeit beschäftigen. Ich bin mir nicht so sicher, ob man diese Themen jetzt auch noch zusätzlich unbedingt auf der Bühne pushen muss. Und dass das ist, wo wir sagen müssen, das ist das, was wir jetzt unbedingt auch noch machen müssen. Es ist Teil des Ganzen und es ist ein Teil einer ganzen gesellschaftlichen Diskussion, die unbedingt geführt werden muss. Aber für mich sind auch schon Fragestellungen, vor allem jetzt, irgendwie zu Beginn der ersten Saison, werden wir äh, verschiedene ähm, äh, Positionen haben. Also zum Beispiel äh, Milo Rau wird kommen mit der Antigone in die Amazon, das ist eine, ein Klassiker. Äh, jetzt macht das Theater Basel eine eigene Produktion, eine Basel-Titsch-Variante von, mit Lucien Hautdeck, den Text schreibt, äh, das finde ich total spannend einen Antigone-Stoff in zwei unterschiedlichen Varianten sehen zu können, zum Beispiel wie macht Milo Rau das mit der MST-Bewegung einer landlosen Bewegung in Brasilien und einer indigenen Schauspielerin die auf der Leinwand zu sehen sein wird, im Gegensatz zu einem Theater Basel, das sind für mich interessante Fragen, weil zum Beispiel in unserem Fall die Arbeit die wir zeigen, halt einen Kontext aufbaut, wie man Antigone liest aus einer Perspektive einer indigenen Frau deren Leben bedroht wird durch einen Staat. Und äh, das ist natürlich die Rolle der Antigone, die da total drin aufgeht. Äh, und, und da bin ich total gespannt, wie das zum Beispiel wiedergespiegelt wird vom Publikum und wie sich da die Leute darin wiederfinden können. War das
1: abgesprochen mit dem Theater Basel, dass das gleichzeitig stattfindet? Reiner Zufall.
2: Zufall. Aber das ist auch super. Das ist ja so, wie das passiert dann und dann merkt man auf einmal, oh, das sind so die Themen, die virulent sind. Jetzt Schauspieler aus Zürich hat ja auch gerade eine Arbeit gemacht zu, mit, mit ukrainischem Bezug zu Antigone. Und das sind auf einmal so, auf einmal tauchen die, diese Klassiker so auf und werden wieder bearbeitet. Und das ist irgendwie reiner Zufall gewesen. Interessant finde ich da aber auch noch den Fall, dass wir eben nicht nur diese Arbeit zeigen und sie so für sich stehen lassen, sondern ähm, wir haben äh, den indigenen Philosophen, der übrigens im Stück Thea Theresias spielt, Ailton Krenak beauftragt, sich mal Gedanken zu machen über Nachhaltigkeit und Neutralität. Und was bedeutet aus einer indigenen Perspektive neutral zu sein? Und wenn es auf die Nachhaltigkeit oder Ökologiefragen und unsere Klimakrise angeht, äh, zugeht, also dass äh, da haben wir jetzt einen Textauftrag zum Beispiel an ihn gegeben und parallel dazu auch eine andere brasilianische Perspektive eingeholt, äh, die wir in mit dem Theaterspektakel zeigen von Renata Carvalho, einer Transkünstlerin, die über die äh, Trans wie Transkörper in Brasilien äh, unterdrückt werden. Es ist auch die Frage der Unterdrückung nicht der, nur der Indigenen, sondern einfach auch unterschiedlicher. Ähm, sozialer Schichten, die in Brasilien zum Beispiel unter die Räder kommen, auch unter einer Lula-Politik, weil die Gesellschaft nicht von Lula geführt wird alleine, sondern es ganz komplex ist. Und, äh, und das finde ich interessant, wenn man da wie unterschiedliche Perspektiven auf ein ähnliches ein ähnliche Themenkomplexe werfen kann.
0: Ich höre eine große Kompetenz auch über südamerikanisches Theater und du hast ja, glaube ich, vier Jahre lang das Programm bei der zwei Jahre, zwei Jahre, Jahre lang zwei Jahre. bei Pro Helvetia geleistet. Wenn ich das richtig formuliere, da geht es eigentlich um den Aufbau von einem von einem, von Pro Helvetia-Kulturbüros auf dem südamerikanischen Kontinent. Ich nehme an, da in dieser Zeit ist ein großes Netzwerk entstanden. Darf man oder muss man jetzt erwarten, dass eigentlich in, in der Kaserne vor allem das nicht wie bei deinem Vorgänger Afrika, sondern jetzt Südamerika ein Schwerpunkt wird?
2: Ja, das könnte man jetzt denken, vor allem weil am Anfang diese brasilianischen äh, Arbeiten zu sehen sind, aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Also äh, natürlich hat mich diese Arbeit sehr geprägt, und auch, äh, aber nicht nur inhaltlich, und die Partnerschaften in Südamerika mit den Häusern, den KünstlerInnen, auch die Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben, das Team, in, also man muss sich vorstellen, dass ich das, das Programm habe ich geleitet aus Zürich. Äh, das Team, was aber dort gearbeitet hat, waren vier Personen, fünf Personen in vier verschiedenen Ländern auf einem südamerikanischen Kontinent, auf den die Schweiz hundertfach, hundertefach reinpassen würde. Also die Distanzen zwischen diesen fünf Mitarbeitern waren riesig, die haben sich nie gesehen. Das heißt, die Frage war, wie können wir eigentlich ein Team zusammenschaffen über einen Kontinent und gemeinsam die Fragen reflektieren, die Schweiz macht ein Kulturprogramm in Südamerika, wer kam denn bitte auf die Idee? Ja. Also, und das finde ich interessant zu
0: reflektieren. Und ja. Wer kam denn auf die Idee und was ist überhaupt die Idee dahinter? Ich, wenn man sich in der Theaterwelt bewegt, weiß man, dass es diese Büros gibt, auch auf dem afrikanischen Kontinent, in Kairo, in Indien und so weiter. Aber was steckt da eigentlich da genau dahinter als Strategie?
2: Also das Programm, das Südamerika-Programm wurde eigentlich aufgebaut, um den Austausch zwischen Kulturschaffenden in dem südamerikanischen Kontinent und der Schweiz auszubauen. Und da geht es vor allem darum, auch ein Wissen darüber zu generieren, in was für Abhängigkeiten wir eigentlich stehen. Und nicht nur wir, sondern im Prinzip auch viele äh, Menschen in Südamerika, die abhängig davon sind, was wir hier für Entscheide fällen in der Schweiz, politisch zum Beispiel. Ähm, und das ist aber nicht der einzige Grund, sondern es geht eigentlich darum, ein Bewusstsein zu schaffen und durch kulturellen Austausch zwischen den Kontinenten äh, auch äh, eine Reichhaltigkeit und unterschiedliche Sprachen sich äh, befruchten zu lassen, zu sehen, was daraus sich, sich entwickelt und auch Themen äh, anzuregen, so wie ich eben für Milorau gesprochen habe, das Projekt wurde eben durch Koinzidenza zum Beispiel unterstützt. Und äh, dadurch war es ihm möglich, mit einer landlosen Bewegung zu arbeiten und äh, ein Thema der Antigo nicht allein aus einer europäischen Position zu, zu äh, reflektieren. Und
1: solche Programme sind ja ähm, vor allem finanziell auch getrieben und ähm, unterstützen die Künstlerinnen und geben die dadurch nicht auch die Inhalte vor, weil man dann halt dadurch an das Geld kommt.
2: Genau, das ist eben der, das ist natürlich der, das, das Problem bei solchen Programmen, wenn das Geld kommt aus Europa. Und die Frage ist immer, wie können wir es schaffen, dass wir möglichst freigiebig Projekte ermöglicht und Lernprozesse anregt. Und das haben wir vor allem durch Residenzen und Recherchereisen ermöglicht. Also, es waren unterschiedlichste Menschen, die sich einen Monat lang in der Schweiz oder drei Monate lang in der Schweiz äh, aufgehalten haben und Kontakte geknüpft haben und zusammengearbeitet haben, um herauszufinden, was ist eigentlich, was sind unsere Themen und wie sind wir gegenseitig, wie können wir voneinander lernen?
0: Und gleichzeitig echt die Schweizer oder auch die Basler freie Szene eigentlich äh unter einem unheimlichen Druck, es ist immer wieder die Rede von, dass es unterfinanziert ist und äh, nicht wenige Gelder fließen eben in solche Pro Programme und äh, solche Programme generieren ja dann auch ganze, ganze Veranstaltungsreihen in, in gewissen Häusern oder so. Kommt da das, die Arbeit vor Ort nicht ein bisschen unter die Räder, je mehr es solche Programme gibt oder wie siehst du da das Verhältnis?
2: Also, was, also es gibt diese, was du, was du ansprichst und was ich sehr wichtig finde, das ist richtig, es ist eine Unterfinanzierung der freien Szene da, aber es ist natürlich auch klar, dass es immer viele KünstlerInnen gibt, die frei arbeiten. Es gibt immer mehr KünstlerInnen als eigentlich Geld. Und die Frage ist, wie können wir aber den KünstlerInnen, die professionell schaffen und die ein Netzwerk haben und die auch von Fachausschüssen oder anderen Gremien gefördert werden, dass sie auch professionell arbeiten, dass sie auch genügend Geld haben zu produzieren und auch richtig finanziert sind. Es ist sichtbar, dass die, die Finanzen sehr, sehr knapp sind und vor allem auch, dass wir uns Sorgen machen müssen über die soziale Absicherung von Künstlerinnen. Und da ist die Aufgabe von uns als Institutionen, also den, den Interessensverbänden bei der Politik sichtbar zu machen, dass sie dringend gucken müssen, dass die soziale Absicherung der Künstlerinnen, aber auch der Menschen in den Institutionen, die müssen auch gut bezahlt sein, gewährleistet ist vor allem, wenn es darum geht, wenn wir über professionelles Theaterschaffen reden. Und wir wissen, das professionelle Theaterschaffen ist nicht allein in den Stadttheatern, es ist auch in der freien Szene und die Menschen brauchen auch das Geld, um dafür richtig bezahlt zu werden. Das ist das eine. Das andere, finde ich, ist, ich würde das Internationale nicht gegen das Lokale ausspielen, denn wir müssen gegenseitig auch den Blick über den Tellerrand immer wieder wagen. Und das müssen auch die KünstlerInnen. Und äh, wir als Institution schaffen das, indem wir immer wieder andere Stimmen reinholen, andere Sprachen. Wir versuchen, unser Publikum auch immer wieder andere Sprachen zu zeigen, um auch eine Diversität der Reflexion zu ermöglichen. Und genauso ist das auch für die Szene. Die, eine Szene ähm, äh, profitiert enorm davon. Wenn wir zum Beispiel Jeremy Nett nehmen, der, äh, der jetzt äh, die Premiere haben wird in Basel zur Eröffnung Mitte September, er war in einer Recherche in Südafrika und hat dadurch die Pazula Dancers sozusagen kennengelernt, mit denen er nachher gearbeitet hat und äh, dort eine äh, Arbeit entwickelt, die enorm jetzt zum Beispiel tut und wahnsinnig äh, ihn äh, gepusht hat in eine Richtung, die sonst vielleicht so nicht denkbar war. Deswegen sind solche Programme enorm wichtig, also ähm, weil sie andere Theatersprachen ermöglichen und auch andere Kooperationen.
1: Schauen wir zum Schluss noch mal kurz aufs Lokale. Ähm, es gibt in letzter Zeit immer mal wieder auch ähm, Wechsel zwischen Theater Basel und der Kaserne, also dass Künstlerinnen hier und da auftreten und eben, du hast schon angesprochen, inhaltlich gibt es auch immer wieder Überschneidungen. Droht da nicht ein Einheitsbrei?
2: Nee, das denke ich nicht. Warum? Weil die Arbeitsweisen im Stadttheater sind so anders. Und äh, wenn ich zum Beispiel Sahar Rahimi hat äh, ähm, die Perser inszeniert im Theater Basel. Ich kenne Sahar. Wir, wir haben zusammen studiert in Gießen. Sie hat bei Monster Truck gearbeitet. Ihre Arbeiten, die ich sonst kenne und die sie auch hier gezeigt hat, Sorry bei den Dokumentartagen war hier zu sehen, bevor sie im Theater Basel war. Ähm, äh, ihre Arbeiten in der freien freien Szene ist ganz anders als so als im Stadttheater. Die inhaltliche Stringenz und das das Durcharbeiten und das Dranbleiben am Text, das Gleiche. Also ihre Art und Weise. Aber das, was man dort sieht, ist eine ganz andere, ganz andere Arbeitsweise. Ich glaube, ich. die Strukturen sind, sind schon so unterschiedlich, dass, man, dass, dass es nicht ein einheitsbreit wird. Trotzdem muss man natürlich schauen, dass man nicht einfach nur die gleichen KünstlerInnen fördert und dass wir irgendwie auch passend aufpassen, dass wir die Szene möglichst breit aufstellen. Und das ist so unsere Aufgabe, auch sozusagen den Leuten Möglichkeiten zu bieten, die bisher eben in solchen Stadttheater-Kontexten zum Beispiel nicht präsent waren.
0: Und tauscht ihr euch da aus oder ist das eine Konkurrenzsituation? Man schaut, welcher Spielplan wo rauskommt.
2: Wir tauschen uns aus, aber es ist gleichzeitig auch eine belebende Konkurrenz. <lacht> also natürlich ist es, aber es ist, wir, wir sprechen auch unterschiedliches Publikum an, wir haben unterschiedliche Aufgaben. Es gibt aber dennoch natürlich Überschneidungen, also die immer wieder passieren und da ist es einfach wichtig, dass wir im Kontakt sind und wir sind viel im Kontakt, also in unterschiedlichen Gremien, in unterschiedlichen Netzwerken, in denen wir arbeiten und auch im direkten Austausch, ja.
0: Vielleicht noch eine Frage zu Basel. Du hast es vorhin angesprochen, die Situation der freien Szene in Zürich ist jetzt ein ganz neues Förderprogramm, nach Jahren Arbeit aufgegleist worden, wo auch viel mehr Geld in die freie Szene gepumpt wird. Was müsste Basel deiner Meinung nach tun?
2: Also in Zürich, ich bin mal gespannt, wie in Zürich diese, diese Förders, die Änderung dieser, dieses Fördersystems funktionieren wird. Denn es ist auch eine, ein System, was Künstlergruppen, Künstlerinnen, Kompanien vor die Wahl stellt im Moment, die jahrelang zum Beispiel unterstützt wurden durch Projekte und in denen man immer wieder mal ein Projekt unterstützt bekommen hat. Und wenn eins ausfällt, das ist es kein Weltuntergang. Jetzt ist es so, man kriegt es über zwei oder drei, zwei oder vier Jahre. Wenn man es nicht bekommt, weiß man, man wird in Zürich nicht gefördert. Und das ist meine Ansage. Also. Das heißt, man, es ist ein ziemlich risikohaftes Unterfangen für bestimmte Künstler. Und ich bin sehr gespannt, was das mit der Szene machen wird. Also da bin ich gespannt. Ich würde so ein Fördermodell für Basel jetzt nicht bevorzugen. Ich finde es aber wichtig, dass man langfristige Förderungen ermöglicht. Es gibt ja hier auch eine drei die an Künstlern gegeben wird für eine langfristige Arbeit, aber was natürlich wichtig ist, ist, dass das Geld, was im Moment in den Fachausschüssen für Theater und Tanz drin ist und wenn man mehr und, und der Wunsch auch der Politik und der, der ähm, Kulturszene da ist, mehr Recherchen zu ermöglichen, wie gleichzeitig aber nicht weniger Künstler fördern wollen oder weniger Künstler haben wollen, sondern gleichzeitig ähnlich viele Künstler unterstützen wollen, dann geht es nicht ohne mehr Geld. Also die freie Szene braucht mehr Geld, das ist völlig klar. Also und das das hat auch damit zu tun, dass die Anspruchshaltung an uns als Kulturschaffende immer höher wird. Also auch die Betriebe müssen immer mehr leisten, mehr politische Arbeit leisten, mehr Zugänglichkeit schaffen, die Ticketpreise runterschrauben, damit wir Menschen erreichen, die normalerweise sich nicht leisten kann ins Theater zu gehen. Das heißt, finanziell ist der Druck enorm auf die Institutionen und auch auf die auf die Künstlerinnen und da das geht nicht ohne mehr Geld, also vor allem auch wenn wir uns die Löhne anschauen, die da gezahlt werden und die soziale Absicherung der Künstler, das ist das Wichtigste.
1: Gut, ich denke, damit können wir zum, zum Schluss kommen und nochmal ähm, zu unserem Spiel mit den Karten. Ich lege hier nochmal welche hin und du kannst nochmal drei ziehen. Wie würde dein ultimatives Traumhaus aussehen?
2: <lacht> ein, ein Traumhaus? <lacht> Ich kann das nicht beantworten. Ich glaube, ich leben in Häusern. Ich glaube, ich kann nicht in Häusern. Nehmen wir die nächste.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Hast du ein frieder abo
2: Ja, natürlich.
1: Ja, das ist die einzig richtige Antwort. <lacht> noch die letzte Frage. Diese. Wenn du mit jemandem aus der Vergangenheit sprechen könntest, wen würdest du anrufen und was würdest du fragen?
2: Ich glaube, ich würde meinen Urgroßvater anrufen.
1: Und was würdest du ihn fragen?
2: Ich würde ihn fragen ich würde ihn fragen, wie er es geschafft hat, so lange jeden Tag spazieren zu gehen, bis er 105 wurde.
0: Danke vielmals, Tobias Bray für das schöne Gespräch und wir wünschen auch dir ein langes Leben vielleicht schaffst du es ja noch durch irgendein Wurmloch zu deinem Urgroßvater und erfährst doch noch, wie er das äh, wie er das gemacht hat äh, vielen Dank und wir wünschen einen Toi 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 für den Start äh, der jetzt ansteht und äh, alles Gute in diese in diese neue Lebensphase danke dir, danke, danke euch. dir,
1: alles Gute
2: danke euch vielmals
0: das ist die erste Ausgabe von Frieda trifft moderiert von Helena Krauser und Matthias Balzer Produktion Podcast Lab Christoph Keller zu hören überall wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf